0: Estás escuchando el episodio número 36 de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Si lo que buscas es aprender sobre temas que muchas veces están en la cultura popular, o que tal vez se te hacen un poco complicados si quieres terminar de comprenderlos mejor, este es el podcast para ti.
1: Muy buenas tardes, soy Fernando Navarro Y de nuevo estamos aquí con un capítulo sobre ciencia Y también de nuevo para hablar sobre cosmología, sobre astronomía y Como bien sabemos, fueron, son la ciencia que descubrió nuestro entorno, nuestro, nuestro barrio, como decía Carl Sigan El barrio grandísimo a la cual pertenecemos uh -huh. nuestra Vía Láctea uh -huh. Hoy hablaremos... Sobre Johannes Kepler, que fue un gran astrónomo que estuvo entre el grupo, ese grupo, fue una época muy compacta, ¿no? Eh, Ticho Brahe, eh, bueno, perdón, Tico, Tico Brahe, uh -huh. eh, Johannes Kepler, eh, Nicolás Copérnico y Giordano Bruno, para inmediatamente con Galileo y luego continuar con Newton. Entonces, el uh -huh. día de hoy vamos a hablar sobre Johannes Kepler. En este momento me acompaña y me da todo el apoyo del mundo y complementa lo, los temas... Mi existencia... <ríe> mi querida hija Rubí,
0: Así para es. que esto
1: salga bien, porque si no, <ríe> quién sabe...
0: <ríe> no, de todos modos... Así es, buenas tardes, días, noches a la hora que nos estén escuchando, yo soy Rubí Navarro... Y bienvenidos, es el episodio número 36 ya... 36 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia Y pues, eh, antes que todo Me quiero como disculpar Un poquito por el, el episodio Pasado, yo iba saliendo De pues, de una enfermedad Ya llevaba tres días Ahí tumbada, inutilizada Como vegetal Y, y pues al, al siguiente día grabamos, ya que andaba Mejor silla, pero pues aún así se me alcanzó A ver a ratos mi cara de de papa pateada, no sé, pues. Entonces. Pues a mí no se me hizo. Es Ay, que no, tú no lo has editado, no lo has visto. Ah,
1: órale. <risa> <risa> Solo que por eso sea.
0: Sí, ya que lo estuve editando, sí había ratos que yo decía, ve nomás esa cara como si, tú, como si estuviera aquí de obligación. Y no era así, la verdad, solo tenía varios días enferma. <risa> y pues sí, sí se me alcanzó a notar ahí. L este, pues. L las secuelas, ¿verdad?
1: Le puso un buen revolcadón en algunos bichos en el estómago, ¿eh? Sí, efectivamente Sí eh, Pero, ¿sabes qué? También yo soy muy mal observador, ¿eh? Para eso, ¿eh? Porque hace poco tu mamá me dijo oh, mira, ven! Es más antier No, 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 se me ven unas ojeras Se me ven como rojas con él <risa> yo dije, no manches, ¿qué está pasando? O sea, y ya, la, por lo <risa> que no, que dice ¿Qué hubo? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hay? Ve, Veme las ojeras yo que no me las hallaba las pinches ojeras man. sí se veía un poco hundido pero cómo ves pero como ya me había dicho el contexto pues yo le dije wow sí sí te ves dañadona no, qué horror, eh. eh sí te ves deteriorada <risa> este, pues ve lo que mejor puedas hacer pero la verdad es que eh, los hombres en general y yo en particular no somos tan tan observadores para muchas cosas que las mujeres se lo captan pero de inmediato no es, es la verdad así es
0: sí de hecho, también cuando me echo cortes de cabello y llego a la casa de, de mi novio y está su mamá y ella se da cuenta antes que mi novio... ¡Te cortaste el cabello! Y él... ¡Ah, sí, es cierto! Así, así pasa.
1: Que te dice? Exactamente lo que iba a decir.
0: Sí. sí, así me ha pasado. este Pero bueno, la lección es no coman aguacates echados a perder.
1: Entre otras cosas. Sí. Porque... Hace muchísimos años estaba yo muy pequeño y mi abuelita materna este, se enfermó muy seriamente por haber comido un aguacate en, estado, en mal estado, pues, y pues, me acuerdo que, que fue algo pues, que cimbró a pues toda feo. la familia, ¿no?, porque hubo que hospitalizarla, hubo que ponerle suero, etc., ¿no?,
0: Sí, pues yo no, no caí hospitalizada, pero sí me tumbó tres días. Y no es como que vi un aguacate podrido y dije... Ay, ¿qué puede pasar? Simplemente me salió en un burrito y pues como... Como el chiste de la de que es peor que ver una cucaracha en tu hamburguesa, ver media cucaracha, pues yo vi medio, medio aguacate, aguacate echado, negro ya en mi burrito y pues se lo creí, me lo he No es
1: negro por racismo, sino que así son los curos ya cuando se dañan.
0: Sí fue horrible, pero <risa> bueno, esa, esa es la explicación y ya ahora sí fue mucho mucho preámbulo, vamos a lo que vinimos a escuchar.
1: Hoy vamos a hablar, como les había mencionado sobre Johannes Kepler. Yes. Johannes Kepler nació el 22 de diciembre de 1461. Eh, este, Johannes Kepler era hijo de un soldado, de un mercenario y de una señora, de una señora que, pues entre otras cosas, era ma ma madrona. Pues era traía oh. niños al mundo y este. Hacía, eh, lavaba ajeno eh, La verdad es que no, la, no, no tenían una muy buena vida... Y, y tuvo otros tres hermanos que de esos eh, fallecieron dos... Como saben antes la, la, la mortalidad este, infantil era igual sí, de cada sí. día, ¿no?
0: También dicen que por eso tenían tantos hijos, ¿no? Para ver si te sobrevivían unos sí. tres, cuatro...
1: <risas> sí, es que se oye como broma, pero en realidad sí era, ¿eh? O sea, había que tener el mayor número de infantes porque... Muy probablemente la mitad o hasta menos se lograban. Es uh -huh. cierto, eso es terriblemente cierto, ¿no? Qué gacho. Sí, de ahí también que retrocediendo en la, en la cuestión evolutiva, en la biología, por eso es que el, el disparo, el disparo de una eyaculación son millones de, de, de espermas. O mm, sea, okay. alguno tiene que llegar y a veces, y a veces, ni, veces eso, ni así, y a veces uh -huh. ni así. Pero bueno. Este, este muchacho nació a los siete meses, Johannes Kepler ¿no? Nació a los, a los siete meses, eh, era muy enfermizo eh, Tenía, le, le, desde muy chico le salían unos, unos eh, como ampollas uh -huh. Era de esos coleccionistas de enfermedades, ¿no? Y a los cuatro años le dio viruela, se puso gravísimo Sobrevivió, pero un ojo le quedó mal, un ojo le quedó eh, de, de hecho, en, a, en algunas historias hablan de, de que era tuerto Pero bueno, sí tenía su ojo, pero era inservible no, ah. no lo podía mover y tampoco visualizaba Cosa irónica, ¿no? Para una persona que se dedicó a la astronomía Así es o sea, Me viene a la mente Ludwig van, van Beethoven sí. Que siendo uno de los mayores, tal vez el mayor genio de la música Y era sordo, o sea, sí. la vida es irónica, ¿no? Pero, pero, para, mira, no, ya, ya pero no... para los genios... No tenía genios. que
0: cerrar ya su ojito para ver en el telescopio. Sí,
1: pero <risa> finalmente los genios por eso lo son, ¿no? Porque nada, nada en el mundo, nada en la... No hay ningún momento adverso de su vida. Lo que quieren seguir, lo siguen hasta las últimas instancias, ¿no? Uh -huh. eh, Johannes Kepler empezó a... Eh, tuvo mucha curiosidad, pero gracias a sus papás. Sus papás, el poco tiempo que estaba con ellos... Eh, su papá, perdón, lo llevaban a ver las estrellas lo llevaban a ver este, le tocó ver cometas bueno, me voy a anticipar mucho pero ya ya siendo él un astrónomo hecho y derecho, le tocó ver una supernova esa...
0: ¡órale! o sea, eso
1: que pues, no te tocó pero eh, era un astrónomo, o sea ...lo que me refiero es que era un tipo que constantemente estaba viendo viendo, viendo hacia las estrellas... Uh -huh. ...pues tuvo la oportunidad de ver una supernova... ...aquí perfe precisamente en nuestro en nuestro sistema... ...no, perdón, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea... Uh -huh. ...y como les digo, pues alguien... ...él fue, es la noticia de que él la vio, pero pues estaba profundamente inmerso en, en eso... Él, ...él fue también un niño muy, y estaba hablando de su influencia, era un niño que le tenía mucho miedo al infierno, él, él tenía miedo a condenarse
0: mm, él, okay.
1: él, él siempre que estaba, estaba en el colegio este, ...los llevaban a rezar... ...los llevaban... ...y él... ...él oraba solo... ...porque él decía... ...no, se, se me hace que esas oraciones no sirven mucho... ...yo veo que estos muchachos ver, se me ...a
0: quítanse, vista. yo las hago...
1: ...a ver, raza, este... ...se me hace que no saben... ...aprendan mejor... ...entonces era un... ...era un hombre... ...era un chavo... ...siempre muy torturado por, por... ...por pensar en... ...en que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios... ...de ahí... ...que él se hace un... ...ferviente... Este, protestante, porque como él, él nació, él nació en Wultemburg, en Inglaterra, nació en la época que ya Inglaterra, pues desde 1517, uh -huh. ya se había, ya había habido una conversión al, al este, en, eh, al protestantismo, ah. siguiendo, pues al, al Martín, a Martín Lutero, uh
0: -huh.
1: quien fue, quien promovió en los 95 puntos, 95, tesis. los
0: 95
1: tesis uh -huh. y que no tuvo miedo a las consecuencias y arrastró muchísima gente con él porque era muy evidente, era muy evidente, o sea, yo supongo que era tan obvio el, el la corrupción que se vivía en ese momento sí, en la iglesia sí, sí, sí. que decía, no, pues sí es cierto, o sea, lo que dice este cuate es como pues como el chiste de, del no, no es chiste, pues, la fábula de, del rey desnudo Ah, eh, todo el okay, mundo sí, lo sí. veía con un bellísimo vestido, porque el que no lo viera con un bellísimo vestido, pues, eh, era un idiota. Uh -huh. Hasta que un niño se le ocurre decir, oye, pero si el rey va... Está encuerado. Está encuerado, no en ropa. Y todo el mundo empezó a decir, ay, de veras verdad, de veras <risa> Igual, este, hasta alguien se atreve a decir, ¿saben qué? Pues, esto
0: no, no se puede, hija.
1: ¿Cómo es posible ah, que, si que vendan la salvación o que?
0: Sí, la, la verdad... Eh, me acuerdo que en, cuando estaba en primaria Siempre te pintaban a Martín Lutero como el enemigo sí, O sea, sí. todavía en esta época Te lo pintaban así como Uy, es el maligno de de la historia Y hasta sus pinturas diarias se ve así como con una carilla Como mm.
1: como niño <ríe> a domicilio
0: <ríe> Sí, pero, pero ya investigando más sobre él Pues ya me di cuenta que estaba un poco de acuerdo con él O sea, yo no soy religiosa de ninguna no, no estoy afiliada a ninguna religión ni nada, pero, y dije que bueno que llegó este cuate, sí. porque necesitaban un, un estate quieto
1: sí necesitaban necesitaba en ese momento pero hubo un fervor, como les digo muy grande, en ese momento Martín, eh, perdón, este Johannes Kepler, <risa> se hizo tremendamente religioso eh, digo, no religioso perdón, sino este fue muy afín a la religión, uh -huh. y a creer en, pues, eh ...en sentir el miedo a, a condenarse... ...por no cumplir la voluntad de Dios, etcétera... ...claro... ...entonces entre esa educación... Y, ...y este... ...y el hecho que le empezaron a gustar la astronomía... ...gracias a sus papás... ...fue una de las cosas que pudieron... Este, ...que le sucedieron... ...o pues se puede decir bien... ...que no vivían muy, muy a gusto pero... Eh, ...el papá era un mercenario... Eh, ...Hans que que él con el tiempo eh, era, era alguien que iba, venía, iba, venía, uh -huh. hasta que en el año mil, mil, eh, 1569, pues no regresó más. Ah. Murió ah. en la guerra, no supieron en cuál batalla, no supieron en dónde quedó, como, en ese tiempo era comúncísimo, de ahí que, por ejemplo, se fueron creando sistemas para identificar soldados muertos, ¿no?
0: Ah, las cadenillas. Las medallitas,
1: pero... Ese sistema empezó en la guerra de Crimea En ver cómo identificar a un soldado Porque muchísimas ocasiones quedaban tan deformes O quedaba un pedazo Que pues, si se encontraban algo que lo identificara Pues bueno, ¿sabes qué? Pues, este muchacho era fulano
0: Yo creo <risas> eh,
1: Muy bien Entonces uh -huh. este Johannes Kepler Empezó a ser un observador muy... Muy, muy listo, o sea, a no, a no simplemente darse, darse por, por enterado por los conocimientos que había, pues él, él traía, pues ya unos, ya traía mucha información detrás de él, pero él lo, lo meten a la, a la universidad, logra por sus calificaciones, por méritos propios, uh -huh. e, ingresar a la universidad de Tübingen, de Tubinga o Tubingen. Tubinga. Sí, dice así Tubinga, pero yo lo uso en alemán, dice Tubingen. Pero podemos decir Tubinga. Bueno, en la Universidad de Tubinga, y ahí conoció a alguien que sería mm, que sería su mentor, uh -huh. ¿verdad? De ¿verdad? apellido Martín, Martín o Martín. Este, este hombre lo estuvo conduciendo, pero vio que era tan listo. Que a todos los que estaban estudiando astronomía en la Universidad de Tubingen, de Tubinga, de Tubingen, por andar suena
0: tübingen, mejor, tübingen, la verdad
1: ¿eh? bueno, es. Este, les enseñaban el modelo eh, el modelo tolemaico. Oye, pues que el sol está en ah. el centro y todos alrededor de los soles y colorín colorado, el sol es el, el mero jefe. Pero este, este Martín vio, ah. eh, creo que era Martín Mantle, Mantle, Mantle o Mantle. Ok. Mantle, Martin Mantlo vio que, que Johannes Kepler no era cualquier alumno. Y los, lo jaló hacia con él y le dijo, mira, lee esto. Escúchalo, no vas a decir nada a nadie, solamente me vas a platicar a mí. ¿Qué entendiste? Mm,
0: okay. Y era,
1: era el libro de Copérnico.
0: Ah, ok, ok. Eh,
1: el, el libro de, de la revolución, de la, del... Eh, de, los, de los cosmos, de las de los cuerpos cósmicos. Uh -huh. Lo leyó y quedó él fascinadísimo. Fascinadísimo. porque primero detectó que tenía más. Más sentido. Porque en ese tiempo. Pues ya había muerto Nicolás Copérnico. Pero eh, había, había habido un. un este, astrónomo que se llamaba Giordano Bruno. Sí. ...que quiso darle difusión y pues lo metieron a la hoguera... ...lo, lo rostizaron como pollo el pobre... ...y sí, por y atreverse
0: entonces, a firmar...
1: ...entonces pues todo el mundo tenía miedo... ...todo el mundo decía... ...esto sí, es cierto, tiene lógica, tiene sentido... ...pero mejor no digamos... ...abiertamente porque pues le, la Inquisición... ...nos va a reventar, nos va a quemar... Uh -huh. ...pero lo guardó muy bien eso... Eh, ...Johannes Kepler... ...aparte él empezó a, a, a verificar varias cosas que para él le daban cierto, un sentido. Por ejemplo, él decía, el universo es como un mecanismo en el cual, el cual Dios puso a caminar. Y todo tiene que tener un sentido lógico, tiene que tener un sentido de, de, desde cómo camina, cómo se forma. Y para ese tiempo él ya se había salido de la, de, de la Universidad de Tübinga y en Muncht, conoció a Ticho, a Ticho, uh, perdón, Tico, Tico Brahe, uh -huh. Tico Brahe, o Ticho, o Tico Brahe, Tico Brahe era un astrónomo de primerísima, de primerísima, tenía muchísima información, pero mucha, 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 tenía dinero, tenía con queso, uh -huh. y aparte, y aparte de, había recibido, aparte de herencias, había recibido, eh, se puede decir, la, la, las este, simpatías ativo. de algunos de, eh, de los, de los, de los, ...de las personas que reinaban en, en ese tiempo... Uh -huh. eh, ...tanto en Austria como en, como en Alemania... ...y bueno, en sí... ...todo el Sacro Imperio románico, Germánico Romano... Y, ¿Sí? ...y entonces... ...pero él era muy bueno para observar... ...él tenía miles de estrellas observadas... ...tenía muchos planetas que en ese tiempo eran ocho... ...los que se podían observar... Uh -huh. ...y tenía una información formidable... ...entonces le daba... Le daba a Kepler como así, como. Como,
0: como ir a prueba. Ahí te esto. va,
1: ahí te va. Ves? Ah, oye, esto yo lo tengo. ¿Cómo? Sí. Y le daba a probar, como quien dice, a ver, pruébale. Mm, ¡Qué rico! ¿Dónde hay? Ah, luego te traigo. Entonces, eh, este. Kepler empezó a sentirse mal con este cuate. Dijo, este.
0: Este, este cuate... más me lo da oler.
1: Sí, pues, o sea, no, no, no se avienta, no me avienta... <risa> no me da carnita. Y, y yo, y, 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 para esto Kepler, él, sentía, él se sentía merecedor, no solo merecedor, por, porque era Kepler, sino porque había estudiado mucho, se había quemado las pestañas, entendía la mecánica de, de Copérnico, entonces...
0: Dice, ya, este, ya me lo gané, ya, Ya me ¿eh? lo gané. ¿Qué más quieres? Y <risa> vray, pero,
1: pero Brahe era en comparación del mismo Johannes Kepler decía que era que era una, un individuo que que construía una catedral pero no sabía cómo cómo se o sea que la podía construir pero de por así decir por inercia pero ¿Sí? no sabía cómo se conformaban el, cómo se sostenía el edificio La Ajá. catedral de la astronomía O sea, él decía,
0: este güey, no sabe ni cómo se Como si fuera un albañil y no sí. un ingeniero O un arquitecto
1: Por decirle de una manera, exactamente Por decirle a un albañil muy trabajador Miras esto y esto, esto, no te va a cuestionar Por qué o por qué no Bueno, eso es eh, por lo general Pero Ajá. hay veces que que hay albañiles muy, muy listos, además sí. hay muchos, ¿eh? uh -huh. muy listos y ellos mismos te dan algunas pautas, afortunadamente, uh -huh. tiene iniciativa, pero la gran mayoría, de usted dígame cómo le hago y, y listo. Entonces, ¿para qué pler eso era? Eso era eh, Ticho Brahe, eh, perdón, Tico Brahe, o sea, era un tipo que sabía cómo hacer y, 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 y veía mucho, observaba mucho, pero no sabía ni lo que estaba observando. Y, Bra y Brahe nunca le quiso dar nada. O sea, siempre eran puros, puros así de... Eh, puros puros tentempiés.
0: Ajá. Pero pues, en 1602. ¿Por qué habrá sido eso? O sea, ¿de que qué buscaba? Celos, él tenía celos de que,
1: como veía, que Kepler entendía perfectamente y rapidito cómo funcionaba el cosmos, y él no, no, no lo entendía. O sea, era, era como... O sea, una entonces... estrella y, y no sabía si era... Si era una lámpara o un queso, cabrón. O sea, Habrá
0: querido nada más llamar la atención o. o ver si, si acá le. Era
1: desconfianza. Era una desconfianza total a que toda su información la aprovechara. La aprovechara Kepler.
0: Pero pues ¿no? yo, yo pues no le doy nada nunca. O sí, sea, ¿por qué no, darle no nomás, queso? Le, nomás
1: le muestro, eh, mira. Eh, eh. En, en 1602 muere Tico Brahe. Y llegó. Este. Kepler a una a un convenio con ellos para pues para quedarse con su información eh, fue un acuerdo que de mutuo que inclusive hubo gente que le ayudó a aportar otras ah, se okay. dieron porque dijeron sabes que no sabemos ni qué está diciendo aquí este guaje toma 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 hay que desintilichar y él sí le dio mucho le dio muchísimo este información que empezó a aprovechar adecuadamente y entre ello fue eh, determinar que efectivamente el, el, el Sol era el que estaba en el centro y los planetas eran los que estaban alrededor, pero con una, con una digamos, una gran diferencia. Fijándose bien, si tenemos el Sol en el centro, los, los planetas más cercanos sí. se ve como que giran de manera circular. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, Mercurio, Venus, Venus, la Tierra, pero conforme se van alejando, pues no se cumple no se cumple esa, esa ley de, 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 de que, cómo giran este, esféricamente. Cuando eso, eso, al mismo Copérnico lo había afirmado, que,
0: mm, ¿que eh, eran círculos? el Sol
1: era el centro del universo y que todos los planetas giraban a su alrededor de manera circular. Y lo que no se explicaba Kepler era por qué no sería circular si el círculo... Es una de las de las eh, digamos formas perfectas de, de, de la naturaleza, de la naturaleza y, de, sí. y del creador. Entonces dio con una ley. Esto ya fue en 1609. Perdón, 1612, la cual, en la cual demuestra o determina que las la, las, este, las órbitas son elipsoidales no son círculos son elipses uh -huh. de tal manera que él muestra cómo es una elipse de esto fíjense lo curioso de esto ya había información al respecto que había empezado Hipatia de Alejandría ella ah. ya tenía un ya tenía un sentido ya tenía la intuición de que los de que en el cosmos los planetas no giran de manera circular sino de una manera... De una manera elipsoidal.
0: Uh -huh. Que está el episodio de Hipatia para que lo escuchen, ah, si ¿eh? No la verdad, la les va a gustar mucho ese episodio porque es, es una científica de la que no se habla mucho, pero está muy padre su historia. Bueno, padre y dramática.
1: Así es, padre y dramática y, y no solamente es una historia... Eh, vamos, ella no tuvo el acceso que tuvieron todos los hombres o, o filósofos del mundo, porque también era filósofa, que uh -huh. eh, tuvieron acceso a una cantidad enorme de información desde sus predecesores ella prácticamente parte desde cero o sea, desde sus neuronas cabrón, desde sus neuronas bueno, Está Está ojalá lo, lo, lo pasen a, a escucharlo, yo pienso que les va a gustar mucho como dice Rubí es más, vaya eh, Van a llegar a simpatizar con ella, porque sí, era, era, una, era una científica muy auténtica.
0: Y, muy y sobre auténtica. todo, y si son mujeres, pues todavía les va a gustar más ahí porque pues hay muchas cosas con las que te puedes identificar. Ah, van a ver. Y escúchenlo, o si no les devolvemos su dinero. <risa> y si no le devolvemos su dinero.
1: <risa> muy bien. Esto, eso fue una fue un masazo, ¿no? Para, para la ciencia y para la astronomía que dijera que las órbitas son circulares pero lo mejor de todo es que lo demostró. O sea, ya pudo demostrarlo porque ya había este, telescopios y ya había sistemas de observación más directa y pudieron verificar que eran. Eran ¿Qué elipses. Eran elipses. Las formas eran elipses, no eran círculos. Y como les digo, todavía a Johannes Kepler eso le como que le chocaba. Como decía, ¿Por ¿Qué? Circular, si, si no es perfecto El círculo es perfecto Y el sol está en medio y alrededor deberían girar los planetas Y no El sol El sol se comportaba eh, se comporta como, si fuera, como si fuera Uno de los focos No en el sentido estricto hablando De, de focos que iluminan sino Las elipses Por ejemplo el círculo tiene un centro Y sí. una zona central Y las elipses tienen Dos centros, uno a cada lado son los focos... ...entonces el sol estaría posicionado... ...en un punto de los, fo de los focos... Uh -huh. ...de ahí que lo lleva a otra gran observación... ...la segunda ley de Kepler... ...que dice... ...que todos... ...todos los cuerpos celestes... ...alrededor del sol... ...circulan... ...formando... ...una área... ...donde uno de los puntos es el sol... Y los otros uh -huh. dos se van extendiendo a los lados del, del, del planeta, de tal manera que por donde circule, por donde circule el planeta, siempre será la misma área, la misma superficie. Esto oh, es, okay. es el, el perihelio, o que es la zona donde estamos más cercanos al sol, está el, la Tierra gira más lentamente pero conforme se va alejando hacia la Felio, que es la zona más lejana hacia el, hacia la el sol, piensa, el hagan de cuenta como que agarrara vuelo. Ahí las las líneas que forman ese triángulo entre el sol y, 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 y los dos puntos de circulación del del, del planeta uh -huh. es muy angosta porque la distancia es muy larga. Pero cuando están cerca del sol son muy anchas. ...porque tienen que formar la misma área. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Lo demostró.
0: Yes. No, o sea, el
1: tipo, el tipo... ...como o dicen, sea, ya la traía... ...ya la, la traía conmigo, ya.
0: Pero lo que más sorprende es cómo lo demostró sin que hubiera así... la, la gran tecnología mundial. Exactamente,
1: ¿eh? eran, eran... ...ya ¿cómo se dice... ...rudimentarios, ya un poquito más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Con sistemas un poquito menos sofisticados No, no un poco menos, sino casi nada sofisticados ¿no? uh -huh. Entonces él empieza ya a escribir Empieza ya a escribir el, el, La Astronomía La Astronomía, eh, la, la astronomía Misteriosa este, Empieza eh, Cubre otro libro que se llama eh, La Nueva La Nueva Astronomía Porque uh -huh. efectivamente fue lo que hizo Él le dio una revolución Dio, ...le dio un cambio absoluto. Esto que estoy mencionando... ...bueno... ...junto con la, la tercera ley... ...la tercera ley fue en el, do, en el año 1619... Okay. formuló una que dice... ...que el cuadrado de los periodos... ...el periodo es el tiempo... ...que da la vuelta... Uh -huh. ...dividido entre el radio... Entre, ...entre la distancia al cubo... ...o sea... Eh, ...a la tercera potencia... ...¿el radio? ...el radio promedio... Ah,
0: de okay. la, ...o sea, el radio
1: promedio... ...del elipse... ...del elipse... Eh, ...al cubo... Uh -huh. ...todos los planetas tenían el mismo valor... ...y efectivamente... ...todos, todos, todos... ...Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano...
0: ...Neptuno y Plutón... ...bueno, sea, Plutón a veces sí, a veces no...
1: <risas> ...todos daban la misma constante... De ahí, de ahí también que Isaac Newton, de ahí se, de, se basó para empezar a, a, a percatarse eh, de cómo había leyes del movimiento que no eran porque le soplaba a Dios o porque le saltaba un pejoncito <risas> o porque así era, ¿no? Había unas leyes ya escritas que desde ahí se basó Isaac, Isaac Newton, que, que de hecho Isaac Newton fue el que dio el remate a, a, ...al movimiento... dio el remate... ...está mal el término... ...ya terminó... ...de, de hacer lo que es el, eh, el... ...crear el movimiento... ...generar lo que era la masa... Uh -huh. eh, ...generar lo que era la velocidad... ...la aceleración... ...etcétera... ...pero ya era porque venía... ...como dijo él... ...ya estaba sobre, sobre los hombros de... de unos gigantes. De gigantes... ...ya venía... ...ya venía con, con mucha... ...con mucha información a, al respecto... Pero había algo que ni Kepler ni, ni Isaac Newton podían detectar todavía. Algo que todavía causaba, eh, digamos, admiración y frustración. No es más, no, ni admiración, frustración. Que era por qué Mercurio eh, y Marte tenían una, tenían una ruta, digamos, una... una
0: una un ciclo, trayectoria
1: de... una trayectoria que a momentos parecían como que generaban como un moño oh, como bralea. un moñito sí. Y, pues, bueno saben qué? pues todo está bien nomás hay esos efectitos ¿eh? como dijo Lord Kelvin eh, nomás hay dos efectitos hay dos cositas ahí, que, ahí que dos no cositas me... por ahí hasta que llegó Albert Einstein ok y dijo la gravedad no es una atracción y no es un empuje es el movimiento de un cuerpo alrededor de otro que ha deformado okay. el espacio. Tuvieron que pasar 400, 500 años para que eso sucediera.
0: Pero sí. por lo pronto,
1: pues ahí está ese, esa, esa mosca en la sopa y pues no le vamos a hacer mucho te caso. Entre mil, eh, en el año eh, 1615, a la mamá la acusan de, de brujería. A la mamá de Kepler. ¿no? Ay, típico. Y a, él, él ya se había casado en Segundas Nupcias Johannes Kepler. De, de hecho, él se había casado por conveniencia con una mujer eh, de nombre Bárbara, eh, Bárbara Burten, que se, era un matrimonio por conveniencia. O sea, él realmente, a pesar de ser, de ser de, de buena persona, de ser de buenos principios, uh -huh. él sentía que si no tenía alguien así que le pudiera dar un empujón, pues no, no lo iba a lograr. Órale. Cosa que como que no fue necesario, pero finalmente porque su fama lo antecedió. O sea, en este tipo es científico de primera, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: En el momento que, que él, la acusan a la mamá en, 16, en 1615, él duró seis años, seis años peleando porque no la quemaran. Con argumentos, sí, con... ...con... ...digamos... ...escribiéndole aquí... Escribi ...cabildeando mucho para que no queman... Uh -huh. ...y la mamá la soltaron... ...por fin en, en, en 1621... ...este... ...y a los seis meses falleció... O sea, Ay,
0: es que había no pasado manches. mucho tiempo en la cárcel... ...y
1: pues yo y creo pues que ya...
0: ...y pues la tenía una vida horrible ahí en la pues cárcel... Sí, segúrate,
1: ¿no? ...una bruja, no, pues esto no, no hay que darle ni de comer... ¿no? ...y en, mil, en 1600... ...bueno... ...Kepler había tenido ya problemas... Cuando, eh, este, por su religión uh
0: -huh.
1: Porque ya, ya había bajado Ya había viajado a otros lugares de Europa Y pues Europa es relativamente pa Pequeño para que si estás aquí no, Ya estás en Francia y luego ya estás acá en Italia Y así Entonces empezó la contrarreforma Empezó la contrarreforma Que era El momento en que la religión católica dijo No, a ver, a ver, ya se nos salieron muchísimos del huacal Los vamos a poner en cintura Y Ahora sí nos vamos a poner roñosos. Pues San Ignacio de Loyola, o Ignacio de Loyola, uh -huh. quien fue el fundador de, de los jesuitas.
0: Ah, o, ahora... o la
1: compañía de Jesús.
0: <risa> en los del <delites. risa>
1: Ah, el Iteso es una... Pues sí, es un colegio este, jesuita. Entonces, su, su origen es ese, irse ir a hacer una contrarreforma. O sea, oye, si sí, estos cuates se, se rebelaron y dijeron que las Biblias... Eh, se debe interpretar así, que no debemos hacer esto, que estos rituales están incorrectos. Ahora sigue la nuestra. ¿Y, se, ¿y qué pasó ¿Solta? de eso? Matanzas, la de diario, ¿no? ¿Qué empiezan más? Matanzas, empiezan matanzas.
0: Nuestro Dios, súper pacífico y amoroso, nos ordena <ríe> matarlos sí. a todos ustedes. Sí, es,
1: o sea, es terrible, ¿no? Como, como las religiones han puesto a Dios al frente de batalla.
0: De lo peor que ha hecho la humanidad. ¿eh?
1: Para matar a sus hermanos, es, es verdaderamente, verdaderamente, aberrante, ¿no? entonces eh, lo agarra, entonces él tuvo que huir a, a, de ciudad, pero fue por poco tiempo porque ya el Imperio Románico, Románico. románico o romano,
0: romano-germánico,
1: romano-germánico pues ya prácticamente estaba lleno, lleno de protestantes. Y se genera en ese momento una guerra, esto fue en, en 1618, la guerra de los 30 años, como si nos faltara, ¿no?
0: ¡Ay, madre! <coughs>
1: Perdón. La guerra de los 30 años duró precisamente 30 años, no fue como la guerra de los 100, de los 100 años. De los 100, que años, los 100 años, que nos ocurrió 100 años? 116 años, algo así. Y en esta fue un momento, eh, eh, bueno, inició con un hecho que se llama la defenestración de Praga. Defenestración de Praga, eh, en ese tiempo Checoslovaquia no existía como, como país.
0: Ah, okay. era, uh
1: -huh. era parte del imperio germánico. Uh
0: -huh. Defenestración,
1: uh -huh. para darles un contexto, es como correr a, correr a alguien a patadas. Uh -huh. Pero lanzándolo bueno. por una ventana. Y pues si la ventana está muy alta, pues...
0: Pues ups, ups, oh, Ups, ya no existe.
1: Entonces, ahí inicia con, con ese acto, eh, con ese hecho, y 30 años de guerra, empezando por la religión, y claro, siguiendo con conveniencias comerciales, conveniencias económicas, etcétera, ¿no? Eh, estuvo verdaderamente trágico, porque hubo muchos países que murió hasta el 30% de su población.
0: Ah, no en manches. En lo que
1: es Alemania, Alemania fue un golpe durísimo, porque... Todos estaban peleando y en Alemania en la pelea, ¿no? Es como tener un rino y... Oye, pues, ¿qué, ¿dónde está la pelea? Allá en el rino, ¿qué? Ah, sale, pum, pum, pum. Cuando eh, hay madrazos
0: en tu casa y pues tu casa se destroza.
1: Exactamente. y, y Exactamente lo que dice lo que Rubí. Alemania quedó literalmente despedazada. Tuvo que... Re... Si Francia, que estaba de metiche ahí, le fue mal, murió como el 15% de su población Ay, y quedó uy. pobre un buen rato, o sea... Fue terrible. termina eso, esa guerra. Y... Los
0: alemanes, por eso los admiro, porque una tras otra pinche madre y se siguen levantando. Se siguen levantando. Mírenlos sí, ahorita, ahorita, otra vez. Son nuestros jefazos del mundo.
1: Su, su Alemania es el país más fuertemente económico de la comunidad europea. Uh -huh. Prácticamente es el que reparte las canicas y es, es, el, es el que reparte los naipes, así de fácil. Es la casa, la casa de ahí del casino. Así es. En 1630 fallece eh, Johannes Kepler. Johannes eh, Kepler este, a, se había casado por segunda ocasión, como les mencioné, recu no recuerdo el nombre de su segunda esposa, y había tenido
0: siete hijos.
1: Le sobrevivieron cuatro.
0: La... Ahí está la proporción. Y
1: eh, por último, él escribió un libro que se llamaba La armonía del mundo donde él decía que cada planeta tenía una, una secuencia sinfónica, armónica, que, era, eh, que se podía tocar. Uh -huh. Inclusive, por ahí, este, si buscan en YouTube y bu busquen la, las sinfonías de los planetas, no, no vayan a escuchar a Horst. Horst tiene Horst, eh, fue un, este, un, un compositor contemporáneo que es escribió los planetas. No, eh, el que hablaba de, de, de eso, de, de eso, este, Johannes Kepler era que había ciertos armónicos, ciertas secuencias que daban a conocer. Eh, él las tomó de cómo de como daba la, de cómo daba el planeta, de, de cuál era la órbita del planeta para determinarlo. Mm. Y si lo escuchan ustedes, escucharán algo verdaderamente sublime. No se crean, está bien raro. Jodido. Está bien, o sea, no jodido, sino que se escucha. Está muy extraño. Como Pero efecto ahí de... Ahí le hallaba la belleza. Efecto especial. Le, le hallaba su belleza a este, Kepler. Yo pienso que, bueno, que creería que así se escuchara, ¿no? En 1632, precisamente en plena guerra de los 30 años, este, eh, los franceses... Ay, perdón, no estoy bien seguro si fueron los franceses. Fueron los eh, suecos. Ah. De de deshacen la tumba de Kepler y desaparecen su cuerpo, sus libros, sus este escritos.
0: ah ¿Lo enterraron con todo eso o qué? O sea,
1: más bien como que era un tipo de vendetta donde se van a su... Oh. a, su, a, su, a, a más, Sus pertenencias no seguro, y a él. Porque fueron sus pertenencias y su cuerpo. eso Eso sí... Eso sí, así fue. O sea, sí, su tumba eh, fue... <ríe> ¿Cómo se lee cómo se esto? Profanada.
0: Nombre? Profanada.
1: Y, y todo lo que eran sus escritos, libros, conclusiones, este desaparecidos. ¿Y sabes quién los rescató? ¿Quién? La reina Catalina de Rusia.
0: Ah, esa señora muy chida. Ella, después luego, hablaremos, luego de hablaremos
1: de ella. sobre ella. Ella rescató todo. O sea, no sé cómo lo hizo. Tal vez hizo una labor de detectivezca. Yo supongo que ella agarró un grupo de mercenarios y, y dijo, ¿saben qué? No, no puede ser que esto que se haya perdido. Me le dan cacería. Y pues con métodos, pues muy sutiles, ¿verdad? poco ortodoxos. Cortar la cabeza, <risas> <abocarlos> y... flagelarlos <risas> y, y, y cortarles y... una mano. Entonces, con esa serie de pistas uh -huh. sutiles, dio con... dio con dónde estaban todos. O sea, si no, se hubiera perdido. <risas> o nomás hubiéramos podido hablar de... de, de Johannes Kepler. Johannes Kepler... Wow. Eh, Vivió una vida relativamente complicada, más no como, por ejemplo, Galileo Galilei, que murió de plano este, muy deteriorado físicamente, eh, ciego. Y yo diría que de todos estos astrónomos sufridos, este, tal vez el que mejor vivió fue Nicolás Copérnico. Sí. Pero Nicolás Copérnico. Era monje, o sea, él tenía la ventaja de que él traía...
0: Ah, lo protegía. Estaba investido en la...
1: religiosamente. Entonces, eh, figúrate que... Es más, por eso pudo publicar su, su obra. Ah, pues sí. La revolución... Eh, la, la revolución... Revol... Bueno, algo así como la revolución de los astros, pero en latín. Pero bueno, como mm -hmm. no sé decirlo en latín... <risa> Entonces, en ese tiempo, haz de cuenta que muchos tenían las manitas así calientes por ahorcarlo a Copérnico. ¡Hijo, este güey no se nos va! Pero él era clérico y, aparte, era su tío, su tío era un clérigo, un clérigo de muchísimo poder. Entonces, iba mm -hmm. tocarlo. Yo pienso que de todos los astrónomos, astrónomos sufrientes, Ajá. entre ellos Hipatia, entre ellos Hipatia sí. de Alejandría.
0: No, yo creo que ella fue la eso, peor. A ella
1: le fue muy mal, a ella sí, fue algo terrible. Y, y mira, bueno, véanlo, porque se hicieron cosas curiosas. El que la mandó matar, lo tenemos en los altares y todo eso, ¿no?
0: Sí, es alguien que probablemente si son católicos ya le hayan rezado.
1: Es probable. Pues muy bien, <risa> eso es lo que... hoy ah, Bueno, eh, hace, hace varios años, 10, 12, no, perdón, perdón, 23 años, yo compré este libro que se llama... Los derechos de los malos y la angustia de Kepler. Este libro lo escribió Luis González de Alba, del cual yo tenía otro libro que ya no me lo encuentro, que se llama Asalto al Cielo. Se llama Asalto al Cielo porque Luis González de Alba fue de los meros líderes del de Tlatelolco con 1968 en México. Mm, okay. Entonces, precisamente en 1998, este, al cumplirse 30 años de... De esa masacre Sacaron varios libros, entre ellos estaba ese Asalto al cielo, donde uno de los autores Fueron ocho autores, era Luis González de Alba Luis González ¿Sí? de Alba es, Fue, perdón, un difusor De la ciencia, él nació aquí En Charcas, en San Luis Potosí Bueno, qué importa dónde haya nacido El caso es que el tipo eh, Este, él ha difundido La ciencia, pero de un modo un tanto pues muy, a su, muy a su Estilo, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que dice eh, la, la angustia de Kepler. Eh, fíjense lo que viene sobre la angustia de Kepler. Dice, en 1613 escribió Kepler lleno de angustia. No hay nada que quisiera revolver más... Que... Perdón. En 1613 escribió Kepler lleno de angustia. No hay nada que quisiera resolver hace más tiempo y con mayor urgencia que esto. Puede encontrar a Dios a quien casi puede hacer con sus propias manos al mirar el universo y también en mí mismo. Era algo que lo torturaba a él mucho. Decía, yo le he metido ganas, he, he, he tratado de, de encontrar de encontrar la obra de Dios uh -huh. y he descubierto muchas cosas. Una de las cosas que él le frustró fue que los, los, ocho, los ocho cuerpos, este, sólidos eh, eh, pitagóricos que integran que, que, que son los que se forman con, con este, figuras geométricas regulares, uh -huh. él decía cada uh -huh. uno debe comportarse, cada planeta debe caber en cada uno de ellos y, 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 ¿cómo se dice? y trabajar, pero nunca lo logró y era algo que decía pues pues esto es, pero pues también no, no sabían, no sabía que ya no, no, todavía faltaba des, descubrir Plutón y que la luna pues no era un cuerpo celeste como los planetas, ¿verdad? Muy bien, entonces, este es todo lo que dice de, de Kepler, ¿no?
0: Y eso que pero está en el título del libro. Está Limer. en el
1: título, ¿no? pero les digo, este tipo era medio zumbado. <risa> y digo era porque hace seis años se suicidó. Eh, Luis Anterna. González de Alba era, era homosexual y él siempre peleó por los derechos homosexuales. Inclusive en sus libros como este hay capi bueno varias páginas que le dedica a, al amor gay.
0: Órale, en general.
1: A la atracción entre entre personas del mismo sexo. Que llega un momento exagerar. Les voy a decir por qué. No por el tema, sino porque no tiene que nada que ver, pero mm. como que él, él era una manera de decir, este libro tiene difusión, ¡Ah! lo voy a insertar este pedazo.
0: Esta persona que está leyendo esto la voy a instruir no, poquito. Voy a decir,
1: sí. ¿Cómo está el pedo? que decir
0: Qué bueno, yo pienso, o sea, de todos modos en esos tiempos, aunque no haya sido hace muchísimo, pero pues como el tema sigue siendo, eh, pues, un poco... En realidad, pues no está como que tan presente en, en nuestro día a día cada vez más, pero pues si, esa, si él, sen, él tenía en cierto modo un micrófono, pues lo estaba usando lo estaba para usando. hacer llegar sí. la información.
1: No, y llega a momentos que te da una información muy clarísima de lo que está diciendo en, eh, en el sentido visual o, o no, te da, no te da oportunidad de que imagines.
0: Ah, el, bueno. O sea,
1: verdaderamente pesadito. Voy wow. a leer una parte... Que, que se puede decir que él ahí se resume lo que, lo que Luis González de Alba decía. ¿Por qué lo estoy leyendo en este de, de Kepler? Pues porque así se llama, los derechos de los malos y la angustia de Kepler. Y aquí viene una cita que tiene que ver con la ciencia, que dice así. La ciencia no toma partido con respecto a la existencia de un creador del universo. Cuando Laplace, quien propuso... La hipótesis según la cual los planetas y el sol se formaron de una nebulosa de gas giratorio Y Herschel, descubridor del planeta Urano Visitaron a, a Napoleón, este preguntó a Laplace ¿En dónde estaba Dios en su planteamiento? ¿En dónde, ¿Dónde está Dios aquí? Y, y Laplace le dijo No tengo necesidad de esa hipótesis, respondió Laplace No es necesario ser ateo para responder así Simplemente para la ciencia, desde antes de Aristóteles, la naturaleza debe explicarse en sí misma. Por eso, Gingerich, creyente fervoroso, no se entusiasma con los bioquímicos que requieren la mano de Dios para explicar el origen de la vida. La razón por la que admiro a los bioquímicos ateos es que aquellos no se rinden. Siguen proponiendo ingeniosos caminos por los, eh, por los eh, que efectos catalítico, eh, catalíticos de la química hacen más probable la aparición de la vida. Se dicen: no huyamos a lo sobrenatural, no retrocedamos del laboratorio.
0: Okay, y okay. se me hace
1: una cita eh, mm, que resume efectivamente lo que, lo que la ciencia busca en explicar sin necesidad de. De, de darse por vencido y decir, no, ¿sabes qué? Entonces aquí hay, aquí hay algo sobrenatural uh -huh. que no comprendemos, sino probar una y otra vez y otra vez, pasar años. Se me vino un ejemplo rápido y se me vino a la cabeza. El bosón de Higgs, el bosón de Higgs. Peter Higgs duró 60 años, 60 años postulándolo y creyó que existía. Por poco se muere y no lo ve,
0: pero Ay, lo encontraron.
1: Wey. Pero lo encontraron. Y Luis González de Alba trata de ser un, bueno, digo, trata o trataba de ser un divulgador de la ciencia, sin embargo, así como leí este párrafo, encuentro unos verdaderamente extraños de cómo él trata a través de la ciencia de mostrar una mano divina o un conocimiento sobrenatural.
0: Oh, decídete, compa. <risa>
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, hoy fue también un episodio breve, pero este, pues vamos a hacerles unos más largos y otros más cortitos porque pues sí. la neta a veces llegan comentarios, "Ay, ojalá los pudieran hacer más más cortitos para poderlos este verlos que sea más dinámico." Y luego otras personas nos dicen, "Pues es que la verdad me gustan más cuando son más extensos porque pues o sea, está más, o sea, pues tienes más rato para entretenerte. Yo también me gustan más episodios largos cuando veo este programas o escucho podcast. Pero pues para todo hay verdad. Para
1: todo hay gusto. <risa> sí, efectivamente un, eh, bueno entre ellos un, un primo nuestro, bueno un tío de uh -huh, mí, uh -huh. eh, un primo mío que se llama Jesús Navarro. Eh, no se pierde un capítulo y ...creo que no soy seguro si es el que me dice él... ...o, o otro, porque hay uno que dice... ...yo los, los repito, los escucho... ...o los veo y los vuelvo a repetir... ...y este primo... ...apenas salen cuando ya tiene... ...oye, estuvo padre este... Y, ...y eso es lo que él quiere... ...oye, pero que duró un buen rato, o sea ...pero... ...y lo curioso también es que es un... ...es, un, es muy jovencito, pues... ...es un... ...veinteañero es un llegando a los treinta... ...algo por el estilo, está, está, está joven... Y, y sí te llama la atención porque, pues, por lo general, eh, estos chavos no muestran tanta tanto interés, ¿no? Quieren más bien como el cuento, el chispazo, uh -huh. este la, eh, la anécdota, etcétera, ¿no?
0: Sí, ¿no? así es.
1: Pero, igual, primo, este gracias por escucharnos y por vernos. Sí, sí, y sí. trataremos de darte gusto en la medida de lo posible.
0: Claro, y también a todos los demás... Gracias por estar, por compartir. Ya saben, lo que más nos ayuda es que ustedes compartan, suban ahí en sus historias. Este, ah, Este, Estoy escuchando este episodio, recomiéndanos con las personas que conocen. Y ahí, poco a poco, con boca a boca, es también como se van haciendo, este, se va haciendo llegar esto a, a las más personas posibles, ¿no? Y también, pues el aviso de siempre: quieren playeritas, escríbanos. Y está fácil el proceso, ahorita solo es en México, pero esperamos poder hacerlo pronto y para suscríbanse otros países.
1: Por ahí en una campanita.
0: Suscríbanse. En... <risa> <risa> Sale pues. Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias. Y recuerden, prohibido, prohibido dejar, dejar de aprender. aprender.